0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 58. Richtig gute Ideen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben oft eines gemeinsam. Im Nachhinein fragen sich viele, hallo, warum ist da eigentlich keiner vorher drauf gekommen? Heute geht es genau um eine solche Innovation. Wir werden Kunststoffe im Schmelzschichtverfahren verarbeiten. Okay, das ist jetzt noch nichts Besonderes. Wir werden aber im Vergleich zum Status quo deutlich weniger Stützstrukturen benötigen. Außerdem werden wir ein sehr weit verbreitetes Druckproblem nicht haben. Unsere erste Bauteilschicht wird ganz sicher, ganz sicher an der Druckbettauflage haften. Nichts wird sich lösen, nichts wird sich verschieben, kein Druckprozess muss mehr abgebrochen werden. Das jedenfalls behaupten die Köpfe hinter dem Startup FlipOQ. Zwei davon sind uns heute via Internet aus Darmstadt zugeschaltet. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, Linda Fetzanan und Dr. Jens Butzke, der den Doktortitel zwar hat, aber in seiner Anrede nicht hören will. Aber jetzt gebe ich mir diesbezüglich größte Mühe. Hallo Frau Fetzanan, hallo Herr Butzke, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jens Butzke. Vielen Dank für die Einladung und die einleitenden Worte. Ähm, Ich bin 40 Jahre alt und würde mich selbst vom Beruf als Forschenden bezeichnen. Ich habe mal Kunststofftechnik an der Hochschule in Darmstadt studiert, also nicht an einer Universität, sondern an einer Fachhochschule. Und der Thematik der Kunststoffe bin ich stets treu geblieben. Ähm, Ja, heutzutage haben die Kunststoffe einen schweren Stand, sowohl in den Medien als auch bei den Heranwachsenden. Und wir wollen Ihnen und Euch heute mal zeigen, dass Kunststofftechnik auch nachhaltig und ziemlich cool sein kann. Und äh, nachdem ich in den ersten zehn Jahren meines Schaffens äh, mich dem Spritzgießen gewidmet habe, bin ich vor circa zehn Jahren der Technologie des 3D-Druckens verfallen. Und ich sage bewusst verfallen, weil mich diese Technologie jeden Tag neu fasziniert. Und ich habe auf jeden Fall mehr 3D-Drucker als Haustiere zu Hause. <lacht> <lacht> Gemeinsam mit äh, Linda möchte ich heute stellvertretend für unser Team von fünf angehenden GründerInnen, dem Marius Mischlich, dem Christian Ladner und dem Birg Schäfzig, ähm, euch unsere Technologie ein bisschen näher bringen und freue mich auf einen spannenden Talk. Perfekt, genau. Frau Fetzernan.
2: Genau, hallo, mein Name ist Linda Petzernan und genau, ich bin bei FlipOQ für den Bereich Vertrieb und Marketing zuständig, wobei ich eigentlich auch einen technischen Background habe. Ich habe sowohl meinen Bachelor als auch Master an der Hochschule in Darmstadt im Fach Kunststofftechnik absolviert und ja bin dann durch verschiedene diverse Studienprojekte während des Studiums mit dem Team, was wir jetzt haben, so in Kontakt gekommen und auch dann in den Bereich des 3D-Drucks gelandet und habe aber auch in dieser Zeit gemerkt, dass nicht nur die Technik mich, fasz- mich fasziniert, sondern ich auch sehr kontaktfreudig bin und kommunikativ und wollte mich deshalb beruflich auch nicht nur rein auf das Ingenieurstechnische fixieren, sondern auch ja, neue spannende Herausforderungen im Vertrieb und im Marketing mir, an mich annehmen.
0: Perfekt, das klingt gut. Lassen Sie uns starten. In der Einleitung habe ich es gesagt, Ihr Drucker löst gleich zwei Probleme des klassischen Schmelzschichtdruckens. Zumindest behaupten Sie, weniger Stützstrukturen zu benötigen und obendrein keine Anhaftungsprobleme bei der ersten Schicht zu haben. Dann kriegt jeder Maker große Augen. Erklären Sie es uns. Wie ist das möglich? Wie machen Sie das?
1: Ja, also die Druckerarchitektur, die ist sehr nah angelehnt am konventionellen Schmelzschichtverfahren. Also wir haben eine kartesische XYZ-Kinematik, an der diese kleine Heißklebepistole hängt. So nennt man ja anschaulichen Hotend oder kann man anschaulichen Hotend betrachten. Und es sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler ja, MEX-Drucker oder eine MEX-Anlage. Die Besonderheit liegt darin, dass wir ähm, vier Fertigungsachsen verwenden. Das heißt, wir haben die Bauplattform, die aus zwei Bauteilen besteht. Das zum einen ein Rahmen, der sich um die eigene Achse drehen lässt und eine beheizte Verschlussplatte, ähnlich der Bauplattform, die diesen Rahmen von unten verschließt. In dem ersten Fertigungsschritt wird das Netz, ähnlich wie bei einem Webrahmen, in den Aussparungen des Druckerrahmens hineingedruckt oder gefertigt und dort verankert. Da es nicht so einfach möglich ist, die Fäden aus der Luft oder in der Luft zu ziehen, wir kennen das so Bridge und das geht immer ein bisschen, aber eben nicht so über so weite Entfernung, dient diese Verschlussplatte also als Brücke, um die Fäden sozusagen von der linken zur rechten Seite verspannen zu können. Ja, dadurch wird natürlich dieses Anhaftungsproblem, was Sie gerade beschrieben haben, ähm, gelöst. Denn wir müssen nicht mehr eine Haftung zum Untergrund, zum Druckuntergrund herstellen, sondern die Verankerung findet in dem Rahmen statt. Und äh, ja, das ist äh, beispielsweise bei Kunststoffen Polyethylen oder Polypropylen, die wir sehr gut aus der Verpackungstechnik kennen, bei Verschlusskappen oder Shampooflaschen, die haben die tolle Eigenschaft, dass nichts an ihnen haftet. Deswegen werden sie auch gerne dafür eingesetzt aber sie haften eben auch nur ganz schlecht auf dem Untergrund. Es gibt also viele Möglichkeiten, diese Materialien mit Tricks auch oft zum Haften zu bewegen. Aber da sind eben oft Materialanpassungen notwendig. Und auf diese Materialanpassung verzichtet man beispielsweise in der Medizintechnik oder bei zertifizierten Materialien sehr gerne. Denn wann immer das Material angepasst wird, muss man auch eine Rezertifizierung durchführen. Und das ist sehr aufwendig und kostet viel Geld. Man kann ähm, die Vorteile des Verfahrens eben sehr gut an so einer Kugel demonstrieren. Wenn man sich vorstellt als Maker, man möchte jetzt eine Kugel fertigen, ähm, sind diese Freiform- oder runden Flächen, die müssen immer gestützt werden von unten. Und das ist eben der große Vorteil, dass wir größtenteils ohne Stützen arbeiten können und äh, durch dieses Drehen des Netzes eine echte Dreidimensionalität der Bauteile erreichen. Okay,
0: das waren jetzt in einer Antwort sehr viele Informationen, für mich zu viele Informationen. Nun hatte ich, im Gegensatz zu den meisten Hörern, das Vergnügen, ein Video sehen zu können, wo ich so ein bisschen die Druckerarchitektur habe erleben dürfen. Ich versuche es einfach mal kurz wiederzugeben. Sie haben eine klassische Bauplattform. Drauf liegt, ja, ich sag mal, ein Webrahmen, Bilderrahmen, wie auch immer Sie das nennen wollen. Und Sie spinnen jetzt mit der ersten Schicht ein Netz über diesen Rahmen. Dieser Rahmen härtet aus. Danach fährt die Bauplattform nach unten weg. Was übrig bleibt, ist ein Netz gespannt im freien Raum.
1: Ist das so ungefähr richtig? Genau, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Tennisschläger. Das heißt, wenn da die Bauplattform nach unten wegfährt, bleibt dieses Netz im freien Raum gespannt. Und das Tolle ist eben, dass es der Thermoplast beim Abkühlen sich selbst spannt und wir dadurch eine tragende Netzstruktur bekommen. Diese können wir von beiden Seiten oder von allen Seiten bearbeiten. Und das ist der große Vorteil oder der eigentliche Clou des Verfahrens. Okay, wir haben
0: also ein Netz. Wir drucken auf einem Netz. Sie sagen Tennisschläger. Helfen Sie mir, erklären Sie es mir. Wie feinmaschig ist dieses Netz?
2: Nun grundsätzlich ist es so, dass diese Feinmaschigkeit des Netzes ja frei bestimmt werden kann. Und man kann diese Netzgeometrie im CAD-Modell ganz gut anpassen. Und die gewählte Netzgeometrie, ja sollte so gewählt sein, dass sie lasttechnisch dem zu fertigen Bauteil angepasst werden sollte. Also es ist nicht immer ein ja, schachbrettartiges Netz, sondern es kann auch ein an die Geometrie des gewünschten Bauteils angepasstes Netz sein. Und das Netz selbst besteht aus dem Material, wie das Bauteil selbst das gedruckt werden soll. Und dies ist auch ein wesentlicher Vorteil, weil so kann das Netz auch im Bauteil drin bleiben sozusagen nach der Fertigung, da es sich ja nicht um Fremdmaterial handelt, welches entfernt werden müsste nach der Produktion. Und ja, dieser Aspekt ist dann besonders spannend für Materialien wie Medical Grades, die Jens schon genannt hatte, die beispielsweise ja nicht kontaminiert werden sollten mit weiteren Materialien. Und beispielsweise ist das dann ja für medizinische Produkte sehr interessant. Aber auch beim Druck von Flüssigmaterialien wie Silikon oder Polyurethan könnte das sehr spannend sein.
0: Wie gesagt, Ihre erste Schicht, das Netz, drucken Sie nach wie vor auf einer klassischen Bauplattform. Sie wollen damit Anhaftungsprobleme lösen. Es stellt sich mir die Frage, wie lösen Sie denn das Anhaftungsproblem Ihres Netzes? Da besteht doch auch die Gefahr, dass es Anhaftungsprobleme gibt.
1: Ja, das ist tatsächlich auch der, sage ich mal, Kniff an der ganzen Angelegenheit. Während der ersten Schicht muss das Netz ausreichend am Druckuntergrund haften, sodass die, die Fäden zunächst von A nach B gespannt werden können oder die Schmelzestränge. Und dann, wenn der Bau, die Bauplattform sich nach unten bewegt, muss ein automatisches Ablösen erfolgen. Das heißt, die Festigkeit des Netzes muss dann hoch genug sein, um dieses Losreißen oder Ablösen des Netzes ja, standzuhalten. Und erfahrungsgemäß funkt das, funktioniert das tatsächlich sehr gut. Aber das ist auch eine Sache, die man zu so jedem äh, ja, Prozess erstmal einstellen muss. Das Gute daran ist, dass wir das Netz im Gegensatz zu Stützstrukturen, den konventionellen Verfahren, im ersten Schritt fertigen. Das heißt, wenn da etwas schiefgehen sollte oder das Netz sich irgendwie löst, können wir direkt gegensteuern, den Prozess sehr früh neu starten und haben sehr wenig Material in diesem Fall ja, verschwendet oder verbraucht, bevor wir nochmal neu probieren können. Okay, das leuchtet
0: ein. Ich finde das Bild des Tennisschlägers sehr schön. Wir haben jetzt also ein gespanntes Netz und darauf drucken wir frage ich mich, wo ist jetzt bitte der Vorteil? Statt auf einer ebenen Bauplattform drucken wir auf einem einem
1: holprigen Netz. Warum tun wir das? Warum wir das tun, ist eben genau der Grund, dass wir dieses Netz auch drehen können. Und ähm, bei dem Schmelzschichtverfahren ist ein großer Vorteil, dass Irritationen, die nicht höher als eine Bauteilschicht selbst sind, ganz gut verziehen werden. Das heißt, die Düse kann nicht kollidieren mit diesem bereits bestehenden Netz. Und der Kunststoff in seiner flüssigen Form sucht den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, wenn man darauf druckt oder darauf fertigt, fließt der Kunststoff einfach zur Seite weg. Das heißt, die Irritationen werden schon sehr früh ausgeglichen. In den ersten zwei, drei Schichten kann man vielleicht noch leicht erahnen, dass da eine Irritation ist. Aber sobald das Bauteil höher gebaut wird mit steigender Anzahl der Schichten, sind diese Irritationen komplett verwischt und gar nicht mehr sichtbar. Linda hat eben schon angesprochen, dass unser Verfahren für flüssige und reaktive Materialien sehr gut funktionieren kann. Also reaktive Materialien sind Duroplaste, beispielsweise Silikone, die miteinander aktiv vernetzen. Und gerade wenn man solche Flüssigkeiten fertigt, ähm, ja, sorgen die eigentlich dafür, dass diese Irritationen komplett geschluckt werden, weil sie an diesen Phasengrenzen verlaufen. Man kann sich das auch vorstellen, die flüssige Schokolade. Wenn man also flüssige Schokolade auf bereits abgekühlte Schokolade draufdrucken würde, dann würde es eine sehr schöne Verbindung einstellen. Man würde die Irritation kaum noch wahrnehmen. Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich den Tennisschläger
0: und der lässt sich, daher rührt wahrscheinlich der Name ihres zu gründenden Unternehmens, Flip OQ, der lässt sich flippen, also umdrehen. Warum brauche ich aufgrund der Möglichkeit, das Ganze umzudrehen? Warum brauche ich deshalb weniger Stützstrukturen? Sie haben gesagt, ich kann Bälle drücken. Okay, das kann ich mit einem normalen FFF-Drucker auch. Bei Ihnen brauche ich weniger Stützstrukturen. Warum ist das so?
2: Da kann man ja ganz gut das Beispiel des Balles oder eine Kugel nehmen. Bälle werden heutzutage wenn sie ohne Stützstrukturen hergestellt werden sollen, im, meist im selektiven Lasercenter-Verfahren ja, hergestellt. Ein schönes Beispiel hier ist der Sportartikel Hersteller Wilson. Der hat beispielsweise einen luftlosen Basketball aus dem SLS-Verfahren hergestellt. Der ist so, so ein Ball mit Hohlstrukturen, so kann man sich das vorstellen. Und prinzipiell wäre das natürlich im FL, FL, FLM-Verfahren auch möglich. Aber ja, wie schon erwähnt, gäbe es hier mehrere Stützstrukturen Und ja, diese Schrittstrukturen sind bei einem Ball beispielsweise notwendig an an der Oberseite und der unteren Seite quasi. Das kann man sich so vorstellen, dass ein Ball, wenn er aufliegt auf der Druckplattform, berührt er die Plattform ja nur an einer Stelle ganz unten. Und um Mhm. den weiteren Aufbau nach oben, ja, zu gewährleisten müssten Stützen hergestellt werden, um quasi ja die weiteren Schichten nach oben zu tragen. Es handelt sich hierbei um sogenannte Überhänge. Und ja, diese Stützen führen dazu, dass eine intensive Nachbearbeitung notwendig ist bei so einer Kugel. Und dadurch wird natürlich die Oberfläche auch irritiert, wenn man dann händisch die Stützen beispielsweise durch einen Cutter entfernen müsste. Und bei uns ist die Möglichkeit, das Bauteil aus der Mitte heraus sozusagen zu drucken. Die Netzebene fungiert sozusagen als Nullebene die ja von beiden Seiten dann bedruckt werden kann. Wir machen quasi auf beiden Seiten eine Halbkugel und können somit das Problem umgehen. Wir brauchen keine Stützen, da wir zum Drucken der halben Kugel keine ja, richtigen Überhänge haben, die wir stützen müssten. Und diese Stützen existieren sozusagen bei uns nicht. Lediglich die einzige Stütze ist unser Netz, das dann am Ende entfernt werden müsste. Und ja, dieses Netz wäre dann, das kann man sich so vorstellen, nur um die Kugel herum, in der, durch die Mittelebene. Und ja, das Ganze braucht dann nur noch eine minimale Nachbearbeitung. Und ja, dadurch werden keine sichtbaren Schäden eigentlich mehr an der Oberfläche zu sehen. Und das ist so dann der große Vorteil durch das Netz.
0: Okay, perfekt erklärt. Das leuchtet beim Ball sehr schön ein. Sie drucken einmal die Oberseite des Balles, Wir brauchen keine Stützstrukturen, weil es sich nach oben verjüngt. Dann drehen Sie den, in Anführungszeichen, Tennisschläger um und drucken die Unterseite des Balles analog zur Oberseite. Das leuchtet mir soweit ein. Genau. Die Frage ist nur, wie spannen Sie den Tennisschläger? Wie wird das Netz an den Randbereichen, also am Rahmen, fixiert? Wir haben eingangs gesagt, wir legen das Netz aus, dann fährt die Bauplattform nach unten weg. Wie hält das Netz am Randbereich fest?
2: Man kann sich das Ganze so vorstellen, dass im Rahmen noch ja, Aussparungen vorgesehen sind. Und diese Aussparungen dienen dann zur Fixierung des Netzes. Beim Druck ist es so, dass quasi über diese Aussparung drüber hin gedruckt wird. Also es kommt quasi auch Material in diese Aussparung hinein. Und ja, dann wird dann das Netz gedruckt und innerhalb dieser Aussparung, ja, das Material spannt sich sozusagen und verfestigt sich dadurch in dieser Aussparung am Randbereich des Rahmens. Das kann man wirklich sich vorstellen wie beim Webrahmen im Kindergarten. Da gab es ja auch diese Stellen, wo man die Ösen einbindet. Und sozusagen ist das Ganze auch auf dem Rahmen umgesetzt worden.
0: Okay, die Theorie leuchtet mir soweit ein. Und jetzt lassen Sie uns doch bitte mal kritisch in die Praxis blicken. Erste Frage, wir haben jetzt das Netz gespannt. Darauf drucke ich, Da frage ich mich doch fallen die ersten Schichten des Bauteils nicht einfach durch die Maschen durch?
1: Ja, im Grunde genommen ist das Netz ja geöffnet und ähm, in der allerersten Schicht befindet sich die Bauplattform auf der Gegenseite ja noch innerhalb des Rahmens. Das heißt, während ich dieses Netz fertige, besteht die Freiheit, ähnlich wie bei einem normalen Slicer, einzustellen, wie möchte ich das Bauteil füllen. Dort ist es ja so, dass wir oft mit Teilfüllung arbeiten, es wäre aber auch möglich, diese erste Schicht voll zu füllen. Und dadurch würde man eben ein Durchfallen des Netzes definitiv unterbünden. Das würde man machen, wenn man Flüssigkeiten fertigt, um dann eben diese Dichtheit nach unten zu gewährleisten. Da wir aber wie gesagt meistens mit thermoplastischen Drähten, also Filamenten, arbeiten und diese Teilfüllung gewohnt sind, ist es kein Problem, die erste Schicht nicht ganz zu füllen, da wir in der nächsten Schicht äh, den Infill entweder wieder genau auf die vorhandenen Stränge legen, eben dann nur um 180 Grad gedreht, diesen Tennisschläger eben, aber auf die genau die gleichen Stellen, wo die Seiten sich befinden. Und äh, alternativ kann man auch einen Füllwinkel von 90 Grad einstellen und über diese kurzen Distanzen kann man die Stränge dann auch brücken. Und da gibt es also auch kein Problem mit dem Durchfallen. Das äh, funktioniert sehr gut so in der Praxis. Frau Fetzer-Nann hat es glaube ich am Anfang erklärt, das
0: Netz, die Maschigkeit, die Engmaschigkeit lässt sich festlegen anhand des zu druckenden Bauteils. Je schwerer, je, je dichter, desto feinmaschiger das Netz. Sie sagen jetzt sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, das Netz kann sogar ja, fast eine ebene Fläche sein, eine gedruckte Kunststofffläche. Wenn es das nicht ist, wenn jetzt, wir, wir haben den Tennisschläger gedruckt, egal wie feinmaschig der ist, es ist ein Netz. Jetzt bringe ich die erste Schicht aus. Ich lege also einen geschmolzenen Kunststoffdraht in dieses Tennisschlägernetz. Sie hatten es eingangs erwähnt, Herr Butzke, dann überträgt sich diese Holprigkeit des Netzes nicht auf das Bauteil. Das würde ich gerne nochmal von Ihnen erklärt haben, warum das nicht so
1: ist. Das leuchtet mir nicht ein. Ja, wenn wir mit unserer Düse das Netz aufgebracht haben. Als Beispiel, wir heben die Düse 0,2 mm vom äh, Fertigungsuntergrund hoch in Z-Richtung, äh, fertigen dieses Netz. Dann fertigen wir in der gleichen Höhe unser Bauteil auf dieses Netz. Das heißt, wir sind überhaupt, es besteht die Möglichkeit gar nicht, dass wir da kollidieren. Wir drücken also die Stränge durch die Düse. Das ist ja so ein Effekt bei dem MEX-Verfahren, dass die Düse unten noch so eine Bügelzone, sagt man, hat, so einen Druckbereich. Das heißt, dass der Druck, der entsteht, von oben drückt diese Stränge flach, während sie das Netz passieren. Also bereits in der ersten Schicht, dadurch, dass der Kunststoff eben flüssig ist und keinen großen Widerstand bietet, wird diese Unebenheit schon relativ gut ausgeglichen. Und das ist, glaube ich, ja, das Hauptargument dafür, dass das so gut funktioniert, weil wir eben auch allgemein im MEX-Verfahren versuchen, einen guten, eine gute Anpresskraft zu realisieren, um die Schichten auch fest miteinander zu verbinden. Weil das hat ja auch wieder eine Festigkeit oder einen Einfluss auf die Festigkeit in Z-Richtung, diese sogenannte Schichthaftung. Und dieser Bügeleffekt der Düse, der kommt uns eben hier in der ersten Schicht zugute. Helfen Sie mir, ich bin schon ein paar Tage im Bereich 3D-Druck
0: unterwegs. Was ist ein MEX-Verfahren?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Und äh, das ist leider auch ein bisschen äh, ja, verwirrend an den ganzen Bereich, Also MEX, Materialextrusion, ist ein Begriff aus der Literatur. Okay, okay. Der der eben für FFF, ähm, FLM, FDM und eben all diese vielen F-Begriffe steht, genau.
0: Okay, dieser Überbegriff war mir noch nicht bekannt. Ich habe was gelernt, danke dafür. Zurück zum Thema. Wir haben den Tennisschläger ausgebracht. Das ist die Nullschicht. Jetzt frage ich mich, wenn ich darauf drucke, dann tritt das Netz des Tennisschlägers natürlich aus allen Seiten aus dem Ball oder aus welchem Bauteil auch immer, das wir gerade drucken, tritt aus der Seite heraus. Verursacht das nicht jede Menge Druckfehler in der
2: Nullschicht?
1: Ja, ähm, also ob Druckfehler an der Stelle das richtige Wort ist, ähm, es gibt auf jeden Fall äh, Irritationen, man kann es auch optisch sehen. Ähm, Der große Vorteil ist bei unserem Verfahren, dass das Netz eben aus dem gleichen Material sein kann Mhm. und dadurch verbleibt das im Bauteil und passt sich dann theoretisch auch sehr gut an das Gefüge an. Ähm, Wenn man das Netz nachträglich aus dem Bauteil entfernen müsste, wie beispielsweise beim löslichen Stützmaterial, würden Mhm. dort eben dann auch Fehlstellen oder Baufehler auftreten oder alternativ, wenn man ein Textil oder ein extern gefertigtes Netz einlegen würde, hätte man Fremdmaterial im Bauteil. Und das ist eben gerade bei unserem Verfahren nicht der Fall, weil eben das Material in aller Regel aus dem gleichen Material besteht wie das Bauteil selbst. Und Linda hat es vorhin so sehr schön erklärt, dass ja, das kann man dann ganz gut entfernen und muss es nur leicht nachbearbeiten.
0: Das heißt, wir bleiben beim Beispiel Ball. In der Nullebene, quasi im Querschnitt in der Mittelschicht des Balles, ragen natürlich links und rechts und vorne und hinten überall die Netze raus. Und die können Sie einfach, was weiß ich, per Schere, per Schleifpapier einfach entfernen. Sie müssen nicht viele Stützstrukturen
1: entfernen, sondern lediglich in der Nullschicht das Netz. Richtig? Genau, das ist so korrekt. Und äh, man kann das ganz gut vergleichen mit dem Spritzgießen. Das ist ja auch oft ein Vergleich, der herangezogen wird bei dem Schmelzschichtverfahren. Ähm, Beim Spritzgießen ist es so, dass ein aufgeschmolzener Kunststoff in einem Metallwerkzeug eingespritzt wird und dort erstarrt. Dass man den Kunststoff eben dorthin bekommt, wohin soll, werden sogenannte Angusskanäle vorgesehen, durch die dieser flüssige Kunststoff äh, durch die Metallform fließt. Wenn dann das Bauteil erstarrt ist, verbleibt dieser Anguss am Bauteil, und muss nachträglich mechanisch entfernt werden. Das geht dann mit einem Seitenschneider oder auch mit einem Cuttermesser. Und das ist eben bei uns genau das Gleiche. Also die Teile, die äh, abgetrennt werden, sind eben solche Berührpunkte. Und wenn die aus dem gleichen Material und der gleichen Farbe sind, fällt es wirklich nur dem geschulten Auge auf, dass da an der Stelle mal ein Netz war. Also es ist kaum zu sehen. Und wir hoffen eben, dass die Qualität, so wie sie sie dann liefern können, auch vom Markt und den Kundinnen akzeptiert wird. Ja. Verstehe, aber ganz offen, viele
0: Unternehmen aus dem FFF-Bereich erklären mir, sie konkurrieren mit dem Spritzgießen. Halte ich für schwierig, weil natürlich beim Spritzgießen sehr viel mehr Material in sehr viel kürzerer Zeit verarbeitet werden kann. Sie werden niemals die gleiche Taktzahl, die gleiche Ausbringungsmenge erreichen wie eine Spritzgießmaschine. Deshalb die Frage, welche Aufbauraten meinetwegen in Kilogramm pro Stunde sind möglich in Ihrem ich nenne es mal Tennisschlägerverfahren sind möglich im Vergleich zum klassischen FFF-Verfahren.
2: Ja, also dass wir mit dem Spritzguss konkurrieren, das äh, würde ich äh, gar nicht in den Raum stellen. Dafür äh, <lacht> haben wir alle Kunststofftechnik studiert und natürlich auch die Vorzüge und äh, des Spritzguss und des 3D-Drucks alle kennengelernt. Das sind äh, Stückzahlen, da kann Derzeit, äh, genau, der 3D-Druck nicht mit konkurrieren und genau. der 3D-Druck Perfekt. hat dann eine ganz andere Nische, wo er sich einsetzt und genau sinnvoll für die Industrie angewendet wird. Und ja, Aufbauraten sind grundsätzlich bei uns abhängig von der eingesetzten Düse. Bei uns ist es das so, dass wir zumal mit Filament, Granulat und auch Flüssigmaterialen arbeiten können und bei Beispielsweise Filamenteinsatz ist es so, dass wir uns ja eigentlich im Bereich des klassischen FFF-Verfahrens befinden, was die Aufbauraten angeht. Und ja, da es aber auch abhängig ist, was ein Hotend benutzt wird. Und wenn man natürlich eins hat, das mehr Durchsatz ermöglicht, dass wir dann natürlich mehr, schnellere Aufbauraten generieren können. Und ja, wir finden uns da in einem Bereich von etwa 15 Gramm pro Stunde bis 150 Gramm pro Stunde. Sieht das Beim Einsatz von einem Granulatextruder sieht das Ganze schon ganz anders aus. Das hatten wir auch schon mal ausprobiert. Mit dem Granulatextruder sind wir aktuell bei einer maximalen Aufbaurate von 1,5 Kilogramm pro Stunde bereits. Und ja, das ist äh, immer alles abhängig von den Dimensionen, der Düse und natürlich des Druckers. Und bei Flüssigmaterialien können wir sogar schon mit äh, drei bis vier Kilogramm pro Stunde arbeiten. Und die Grenze ist da auch nach oben offen. Und da ist aber auch ausschlaggebend natürlich die Zusammensetzung des eingesetzten Flüssigmaterials und wie sein Druckverhalten dann da aussieht.
0: Ich bin beeindruckt. Sie sagen bis zu 1,5 Kilo pro Stunde Materialausbringung, was Mhm. relativ viel ist. Lassen Sie uns noch einmal zurückkehren zum Tennisschläger. Sie tragen eineinhalb Kilo Kunststoff auf den Tennisschläger auf und dann flippen Sie den Tennisschläger, drehen ihn also. Dann frage ich mich, bricht an dieser Stelle
1: nicht das Netz? Ja, das äh, auch eine berechtigte Frage natürlich und ähm, was man als erstes in so einem Fall machen kann, wenn man eben das Bauteil flippt mit einer Unwucht, ist, dass man die Geschwindigkeit etwas reduziert. Das will man im Ra- in der Regel aber nicht, weil dadurch natürlich die Fertigungszeit auch ansteigt und äh, man könnte an dieser Stelle den Webrahmen punktuell mit faserverstärkten Materialien ähm, ja, die Festigkeit erhöhen. Das wäre eine Maßnahme, die man äh, treffen könnte. Und ähm, Aber gerade bei großen Bauteilen ist natürlich auch wieder diese Freiheit, die man hat, nicht nach jeder Bauteilschicht zu drehen. Das heißt, man könnte nach jeder dritten, fünften oder zehnten Bauteilschicht erst das Bauteil drehen. Und das steigert natürlich die Effizienz und verringert die Fertigungszeit, weil man nicht so oft äh, ja, das Bauteil wenden muss. Ähm, ansonsten würde man bei großen Bauteilen einen eher geringen Füllgrad wählen, äh, um das Gesamtgewicht der Bauteile gering zu halten und äh, ja, die ähm, Literatur und auch die Erfahrung haben gezeigt, dass bei derart hohen Materialdurchsätzen, wie die Frau Petzner gerade angesprochen anges- äh, hat, sehr viel Energie auch in den Strängen steckt. Das heißt, wenn wir so hohe Energie oder Mengen austragen, haben wir auch sehr hohe Energien und erreichen dadurch eine hervorragende Verschweißung der einzelnen Stränge und Lagen mit und zueinander. Und äh, tatsächlich ist es bei großen Bauteilen Vielmehr ein Problem, dass die Energie so hoch ist, dass die sehr stark mit Lüftern aktiv herausgekühlt werden muss, als dass jetzt das Gewicht oder die Masse im Netz äh, ein Problem wäre. Das heißt, bei großen Bauteilen, das ist wirklich nochmal eine eigene Verfahrensentwicklung. Da gibt es andere Herausforderungen und äh, ja, da gibt es eine Vielzahl von äh, Problematiken und äh, Herausforderungen, die da zu lösen ist und unter anderem das Bauteilgewicht. Große Bauteile, ein perfektes Stichwort, ein schöner Übergang zu meiner nächsten
0: Frage. Wie groß bzw. wie schwer können denn diese Bauteile maximal sein in Ihrem Verfahren?
2: Ja, in unserem Verfahren ist es das so, dass man das Ganze äh, hochskalieren kann. Also die Größe und das Gewicht eines ja, gewünschten Bauteils sind lediglich abhängig von der möglichen Größe der Fertigungsanlage und ja, der möglichen Größe des Bauraums, in welcher die Drehachse bzw. Die, die Kinematik äh, umgeben werden kann. Denn grundsätzlich ist das Verfahren selbst adaptierbar auf jedes beliebige System.
0: Sie haben es eingangs gesagt, das Netz, das Tennisschlägernetz, besteht aus dem gleichen Material in aller Regel wie das Bauteil selbst. Lassen Sie uns über Materialien reden. Welche Materialien können Sie verarbeiten?
2: Bauteile mit unserem Verfahren können aus Thermoplasten, Duroplasten, aber auch weiteren Materialien, wie Herr Butzke zum Beispiel schon erwähnt hatte, äh, flüssiger Schokolade gefertigt werden. Das Besondere (lacht) in unserem Verfahren ist, dass ja auch flüssige oder pastöse Materialien verarbeitet werden können. Also nicht nur rein Kunststoffe, sondern auch weitere Materialien sind auf jeden Fall denkbar in Zukunft.
0: Okay, wenn ich Sie richtig verstanden habe, verarbeiten Sie nicht nur Filamente, sondern auch Granulat. Abseits dessen, das Granulat, nein, Entschuldigung, das Filament, von welchen Durchmessern reden wir hier? Ist das Standardfilament?
2: Ja, also da kann auch ganz normales Standardfilament verdruckt werden. Ja.
0: Und wenn Sie Granulat nutzen, ist das, was in Spritzgießmaschinen verarbeitet werden kann, das kann auch in Ihrem Drucker verarbeitet werden, richtig?
2: Genau, das ist richtig. Wir haben dann ein, ja, einen Extruder der dann über eine Granulatzufuhr das Ganze ausschmilzt und austrägt, dann genau, ohne quasi die Umwandlung vorher in ein Filament.
0: Okay, noch, ein, noch eine Frage zum Bauteil selbst, beziehungsweise zur Oberflächengenauigkeit, zur Oberflächenrauheit, zur Druckauflösung. Welche Druckauflösung erreichen Sie mit Ihrem Verfahren? Was ist da möglich? Wie fein kann ein Bauteil sein?
1: Die Frage der Druckauflösung in der Materialextrusion ist immer so ein bisschen ein Thema. Ich sage immer so ein bisschen, wenn wir mit MEX-Verfahren arbeiten oder eben FFF, dann ist so ein bisschen gegeben, dass man eben ein Material aus einer Farbe hat und dass das eben diese Rillen an der Oberfläche hat und Mhm. dass man damit so ein bisschen leben muss. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Schichthaftung gut ist, dass die mechanischen Eigenschaften im Bauteil möglichst gleichmäßig sind in alle Raumrichtungen und dass die qualitätsrelevanten Geometrien wie Bohrungen oder Passungen sofern möglich in einer ausreichenden Geschwindigkeit gefertigt werden können. Wenn wir über Auflösung sprechen, haben wir natürlich immer die Möglichkeit, kleine düsen zu wählen. Standard sind jetzt mal so 0,4, 0,6 mm. Und wenn man jetzt beispielsweise eine Düse von 0,1 Millimetern verwenden würde, ist zum einen schon mal die Düse zu fertigen sehr herausfordernd. Also wenn wir jetzt zu unserem Meister in die Werkstatt gehen und sagen, dass wir eine Düse 0,1 Millimeter brauchen, auch Frank, schönen Gruß an dich, ähm, <lacht> wird er sagen, das äh, kann ich dir gerne machen, aber da brauche ich einen guten Tag. Das heißt, der ist erstmal mal vier Wochen beschäftigt. Und äh, da ist halt wirklich so äh, die Frage, ob man mit diesem Verfahren dahin will und muss oder ob da nicht andere Verfahren sind besser eignen, um diese extrem hohen Auflösungen zu erzielen. Was noch ein bisschen mit reinspielt ist, wir als KunststofftechnikerInnen stellen uns ja die Kunststoffe als lange Molekülketten vor. Wir sagen immer so ein bisschen dieses Spaghetti-Modell. Und äh, wenn man uns jetzt vorstellen, dass wir so einen Teller voller Spaghetti haben und wollen den durch eine kleine Öffnung, beispielsweise durch ein Küchensieb, durchdrücken, kommt auf der anderen Seite nur noch Brei heraus. Und das ist bei den Kunststoffen eben sehr ähnlich. Das heißt, wenn wir zu kleine Durchmesser haben, durch die wir mit hoher Geschwindigkeit fließen wollen, dann entstehen da sogenannte Scherkräfte. Und diese Scherkräfte schneiden und malen diese Ketten dann klein. Das heißt, je kleiner die Düse, desto höher auch diese Kräfte. Und meist wird der Kunststoff dann auch geschädigt. Und was dazu noch eben ja, dazu kommt, ist, dass die Fertigungszeit exponentiell ansteigt. Also genau, ich bin so grundsätzlich der Meinung, wenn man FLM-Verfahren oder FFF-Verfahren verwendet, lebt man am besten mit dieser überschaubaren Auflösung und hat dann eben diese Vorteile wie kurze Fertigungszeiten und relativ günstige Bauteile. Sie haben es perfekt erklärt, wer das FFF-Verfahren oder wie auch immer Sie das nennen wollen, jeder weiß,
0: was gemeint ist, Schmelzschichtverfahren. Wer dieses Verfahren nutzt, muss mit diesem Treppenstufeneffekt klarkommen. Natürlich müssen Sie auch. Wie ist der Treppenstufeneffekt bei Ihnen im Vergleich zu klassischen FFF-Maschinen?
1: Ja, der ist ähm, dementsprechend identisch. Ähm, Was bei unserem Verfahren ein Vorteil sein kann, ist eben, dass wir auch Stränge entlang der Krümmung dieser Kugel ablegen können. Wenn wir uns jetzt also wieder den Tennisschläger vorstellen und stellen uns vor, dass wir nicht, exakt um 180 Grad drehen, sondern vielleicht nur um 10 Grad und dann an der Oberfläche ansetzen und während des Drehens senkrecht zur Oberfläche die Düse halten und darauf fertigen, dann können wir sogar ja, eine Art, äh, ja man sagt auch Curved Layer Manufacturing, also sozusagen auf krummen oder frei von Flächen zu drucken, ähm, eine bessere ähm, äh, Oberfläche bekommen und äh, wenn man, das ist ja auch eine bekannte, sage ich mal, äh, Möglichkeit bei den Slicern, wenn man dafür rein die Düse nimmt, kann man da auch nochmal eine Klettung erzeugen. Natürlich ist das wieder von der Fertigungsseite her eine Herausforderung, wenn man derartige Operationen durchführen möchte, bietet sich eine CRM-Software an, also eine Software, die in der Regel fürs Fräsen gemacht wurde und äh, sehr komplex in der Handhabung ist. Diese Software ist leider sehr teuer und äh, auch viel Engineering-Arbeit ist hier eben gefordert, um wirklich ans Ziel zu kommen. Und äh, ich glaube, auch an dieser Stelle wieder ähm, haben wir eine vergleichbare Oberflächengüte, aber eben mehr Geometriefreiheit gewonnen, wie Linda schon schön erklärt hat, weil wir eben gerade an Freiformflächen keine Stützstrukturen brauchen und dementsprechend auch keine Oberflächenirritationen dann haben und weniger Nacharbeit dadurch Okay, zur Software,
0: die Sie gerade erwähnt haben, kommen wir gleich. Lassen Sie uns noch einmal kurz über klassisch FFF-Verfahren reden. Ein Problem dieses Verfahrens ist, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, die schwierige Festigkeit in Z-Achse, sprich die Anhaftung von Schicht A oder von Schicht B an Schicht A. Ist das bei Ihrem Verfahren ähnlich wie bei klassischen FFF-Druckern?
1: Ja, da ist gar keine Vorsicht geboten. Wir haben natürlich <lacht> auch das gleiche Problem an der Stelle. Deswegen ist auch einer der Ansätze, warum wir mit den flüssigen Materialien und reaktiven Materialien arbeiten möchten, der Florian Bautz hat es in der vergangenen Sendung schon mal vorgestellt, eben beim Silikondrucken, dass eben die Bauteilschichten aktiv miteinander vernetzen. Und wenn wir es eben schaffen, solche Silikon- oder Polyuretane zum Vernetzen zu bringen, dann ähm, ja, haben wir eine sehr isotrope. Wir sprechen immer von isotropen Bauteileigenschaften. Dann haben wir nahezu entlang der Hochachse die gleichen Festigkeitswerte wie entlang der x- oder in der xy-Ebene. Und bei Thermoplasten ist es eben ein bisschen eingeschränkt auch. Was man da vielleicht noch mal ein bisschen ausholen kann, was eine große Rolle spielt, ist die Deformationsgeschwindigkeit. Man kann sich äh, so ein FFF-Bauteil ein bisschen vorstellen wie ein ja, Schweizer Käse. ist übertrieben, aber mit ganz vielen Fehlstellen und Kerben im Inneren. Und als Vergleich kann man mal an sein Smartphone denken, wenn wir da irgendwie so ein Schutzglas oben drauf haben. Das kennt jeder und jede. Wenn einmal an einer Ecke eine kleine Kerbe oder ein kleiner Sprung drin ist, ist direkt bei der nächsten Belastung, wenn das runterfällt oder irgendwie zu hart drauf gedrückt wird, ein Riss in der kompletten Scheibe. Und diese Kerb-Problematik haben wir eben auch immer speziell entlang der Z-Richtung. Das heißt, der Schichtverbund ist an dieser Stelle ge- ge- geschädigt. Und je höher die Geschwindigkeit ist, desto höher ist dieser Impuls, der dann dafür zu- äh, sorgt, dass dieses Bauteil in einem Schlag äh, kaputt geht. Und deswegen muss man immer in meinen Augen stark unterscheiden, wie hoch sind die Informationsgeschwindigkeiten. Man kann sagen und 3D-gedruckte FFF-Bauteile so testen, dass sie so aussehen wie Bauteile, Aber in der Realität werden wir der Mechanik vor allem in allen Raumrichtungen stets unterlegen sein. Das heißt, diese Anistropie nennen wir das gerne, also diese ungleichmäßige Festigkeit in den unterschiedlichen Raumrichtungen, ist auch so ein bisschen Teil des Verfahrens, kann aber eben durch die Verwendung von reaktiven Systemen wie Polyurethan oder Silikon nahezu ausgeglichen werden. Okay, das waren erfrischend offene Worte. Danke dafür.
0: Wir haben über Software gesprochen. Sie haben Ihre Hardware erklärt. Erklären Sie mir, haben Sie die Hardware selbst entwickelt und auch die Software, die sich von klassischer Software für FFF-Drucker unterscheiden wird, haben Sie auch die selbst entwickelt?
1: Also der äh, Prototyp, mit dem wir auch dieses Video, das Sie angesprochen haben, Hergestellt haben. Das sieht man übrigens auch auf unserer LinkedIn-Seite von FlipoQ. Da können Sie das anschauen, wenn Sie es auch mal bildlich vorstellen wollen. Mhm. Da wurde dieser Prototyp Rahmen eines Forschungsvorhabens mit einem Sondermaschinenbauer, einem Mittelständigen, gefertigt. Und der hat uns diesen jetzt zur Verfügung gestellt. Und also das war sozusagen eine Fremdfertigung. Und ähm, wenn man von Software spricht, muss man, glaube ich, differenzieren zwischen der Firmware. Die Firmware ist sozusagen die Software, die auf dem 3D-Drucker installiert wird, um eben die die Befehlszeilen oder diese Fertigungscodes zu interpretieren und in Bewegung umzusetzen. Und auf der anderen Seite haben wir noch diese Schichterzeugungssoftware. Der Slicer ist da natürlich äh, weit verbreitet und bekannt. Und dieser Slicer generiert eben diese Fertigungsbefehle und Fertigungspfade aus dem 3D-Modell heraus. Bei der Firmware ist es mittlerweile so, dass die Open Source Lösungen so weit entwickelt sind, dass es eigentlich kein Problem mehr ist, die fünf Bewegungsachsen und Extruder anzusteuern. Da ist wirklich der Standardtechnik sehr weit und da ist etwas Konfigurationsarbeit gefragt. Und bei den Fertigungsfaden ähm, kann man einen Open Source Slicer verwenden mit zusätzlichen Skripten oder Postprozessoren. Hier ist es aber einfach so, dass man sagen muss, eine CRM Software ist hier wesentlich besser geeignet da diese wesentlich mehr Möglichkeiten bietet, auch eben mit multiaxialen Fertigungsprozessen umzugehen und ja, also sag mal so, man kann sich irgendwas zusammenbasteln mit Open-Source-Sachen, aber wirklich nachhaltig ist dann die Arbeit mit einer CRM-Software. Wir haben über Software gesprochen, wir haben über Hardware gesprochen,
0: ich habe gesagt, ich hatte das Vergnügen, den Film zu sehen. Sie sagen, es auf LinkedIn, kann ich jedem Hörer, jeder Hörerin empfehlen, gucken Sie das einfach mal an. Die Frage ist, Oder Sie haben erklärt, was Sie verarbeiten, sind klassische Thermoplaste. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man diese Hardware, die Druckerarchitektur, weiterentwickeln kann. Was ist zum Beispiel mit Hochleistungskunststoffen, die höhere Temperaturen brauchen,
1: die im Zweifel einen beheizten Bauraum brauchen? Planen Sie sowas? Denken Sie an sowas? Ähm, Ja, das ist natürlich unbedingt ein Zielmarkt von, von unserem Verfahren auch. Wenn man mit Granulatextrudern arbeitet, hat man den Vorteil, dass man eben nicht die Energie und auch die Zeit und das Geld, die von der ähm, Entstehung oder beziehungsweise Überführung der Granulate in Filamente und wieder zurück in Schmelze, verloren gehen. Wir wollen also äh, von der Hardware-Seite her eher Richtung große Anlagen entwickeln und dort eben auch ähm, ja, Hochtemperaturthermoplaste wie Peak oder PPSU so klassisch verarbeiten zu können. Wir würden gerne auf die Verwendung von beheizten Bauräumen verzichten und ähm, haben da an der Stelle auch ein paar Möglichkeiten bei uns im Prozess, die wir aber leider nicht so genau verraten können. Aber das ist auf jeden Fall die Stoßrichtung. Wir wollen also keine Komponenten wie Extruder oder Hotends entwickeln, wir wollen wirklich Anlagen entwickeln mit dieser neuen Technologie, die skalierbar sind, wie Linda schon gesagt hat. Und äh, ja, vielleicht so auch als kleiner Ausblick, ähm, wir hatten auch schon Anfragen, so eine komplette Karosserie von einem Auto zu fertigen in unserem Verfahren. Und das sind halt wirklich Dinge, wir wollen groß werden und möglichst günstig Material umsetzen können. Und ich glaube, das ist sozusagen die Stoßrichtung, in die wir gehen wollen. Eine Autokarosserie muss
0: der Tennisschläger aber ziemlich groß sein. Das funktioniert? In der Theorie schon, ja. <lacht> Schöne Antwort. Lassen Sie uns über die Praxis reden. Ich will den Tennisschläger kaufen, egal wie groß er ist. Kann ich das schon? Ist Flip OQ schon am Markt? Kann ich Ihre Hardware, Ihre Software kaufen?
2: Nein, noch nicht. Und zwar handelt es sich bei bei Flickball Cure, also bei uns derzeit, um ein Exist-Forschungstransferprojekt. Das ist eine Förderlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für risikoreiche Entwicklungen aus der Forschung mit dem Ziel einer Ausgründung aus der Forschungsinstitution. Und genau, das heißt eigentlich konkret, dass bis Mitte 2024 unser Verfahren noch entwickelt wird, bis hin zur Marktreife und dann hoffentlich auch aktiv am Markt sein wird.
0: Verraten Sie mir, wenn ich den Tennisschläger kaufen will, was kostet der?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Unser Geschäftsmodell (lacht) ist, äh, um ein bisschen weiter auszuholen, in drei Stufen gegliedert. Wir haben zunächst die erste Stufe, in der wir uns derzeit befinden und in dieser liegt das Engineering und ja, das Verfahren noch bei uns und die Anlagen sind noch sehr komplex, deswegen bieten wir das Ganze derzeit nur als Kundenbauteil als Dienstland die Kundenbauteile als Dienstleistung an. Wir sind also aktiv als Dienstleister in der ersten Stufe und möchten dann ja in der zweiten Stufe ein Upscaling erreichen und das wollen wir machen, indem wir als nächsten Schritt die Anlagen an den Produktionsstandort zum Kunden stellen und dann sozusagen in einer Lohnfertigung das Ganze mit einem Partner herst- äh, ja, produzieren. Und das Ziel dieser Phase ist es, dann die Maschinen für zertifizierte Produktionsbereiche auszulegen. auch Und auch hier liegt der Fokus immer noch auf dem Engineering und auch der Erhöhung der Rentabilität. Und wenn dann diese Phase auch abgeschlossen ist und auch die Entwicklung der Anlagen fortgeschritten ist, wollen wir dann auch die gesamte Produktionsanlage inklusive bedienerfreundlicher Software dann voraussichtlich 2025 verkaufen und dann auch damit an den Markt gehen.
0: Ich habe verstanden, Sie wollen mir nicht verraten, was der Drucker mal kosten wird. Verraten Sie mir, was Ihre Zielgruppe ist. Wer soll diesen Drucker kaufen?
2: Unsere Zielgruppe ist da ganz eindeutig der B2B-Sektor. Wir wollen vor allem in Bereichen der Industrie oder auch der Medizintechnik beziehungsweise im Healthcare agieren. Aber auch, ja, wie Herr Butzke bereits genannt hat, Prototypen im Automotive sind auch ein Sektor, den wir uns vorstellen können und wo auch schon Anfragen bestehen. Und ja, da sehen wir unsere Zielgruppe.
0: Um konkret zu werden, nennen Sie bitte ein paar Bauteile, für die Ihr Drucker prädestiniert ist.
2: Genau, wie bereits genannt. Maschinen, also Karosserien oder auch beispielsweise Bauteile für Landmaschinen, die in geringen Stückzahlen mit geringen Toleranzen gefertigt werden, können Bauteile sein, für die unser Drucker prädestiniert ist. Aber auch grundsätzlich alle Bauteile, die über komplexe Freiform verfügen und nicht auf einen planaren Untergrund abgelegt werden können, wo dann quasi das mit dem Flippen zum Vorteil wird. Und ein weiteres Beispiel für Bauteile sind weiche Bauteile, die ja, keine Stützstrukturen ähm, benötigen in der Fertigung. Beispielsweise können hier genannt werden luftlose Räder bzw. Reifen mhm. und ansonsten auch natürlich alle weiteren Materialien, die nicht gut am ähm, Druckuntergrund haften. Bauteile hierfür sind beispielsweise Zahnräder aus POM oder auch ja, Bauteile aus dem Medizinbereich aus Polypropylen. Das sind so typische Materialien, die sehr schwer bis gar nicht an Untergründen heften.
0: Okay, Sie, Sie haben selbst Schuld, Sie haben jetzt mehrfach gesagt, Sie wollen Karosserien drucken. Da muss ich jetzt kritisch nachfragen. Sie verarbeiten klassische Thermoplaste. Welches Auto, welche Karosserie trägt auf Basis von klassischen Thermoplasten? Ich würde sagen,
1: keins. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist. Vor allem ist, sind solche Versuche wichtig für den Windkanal. Das heißt, hier reden wir nicht, äh, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, nicht von gedruckten Autos. Das wird ja auch gerne propagiert, dass sowas möglich ist. Da geht es wirklich nur darum, sozusagen die Silhouette außen dieser Karosse einmal ja in vergleichbarer Oberflächenqualität äh, herzustellen. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Man fertigt zunächst mal grob diese, ja, diese Außenkonturen und Abmaße und fräst dann doch mal dieses ganze Bauteil, also über dieses ganze Bauteil drüber und geht eben damit in den Windkanal, um die Aerodynamik zu untersuchen und zu optimieren und Simulation mit Realität abzugleichen. Also, das sind dann keine Autos, die auf der Straße landen würden. Das sind eben Autos, die noch für den Testbetrieb in der Vorserienentwicklung dann eingesetzt werden. Okay, Frau Fetzernan, Herr Butzke, ich habe verstanden,
0: wie Ihr Verfahren funktioniert. Fand ich spannend. Kommen wir zur Schlussfrage. Müssen die klassischen Hersteller, die großen Hersteller, um ein paar zu nennen, Stratasys, Markforged, Ultimator, Big Rap und Co., müssen die sich Sorgen machen um ihre Zukunft? Werden sie deren Geschäft übernehmen? Hm. Ja, ja, das ist natürlich
1: eine berechtigte Frage. Ja. Nein, aber ähm, es kommt natürlich davon äh Darauf ab. Wir hoffen natürlich auch, mit äh, eben größeren Unternehmen, die schon am Markt Erfolg a- haben, zusammenarbeiten zu können. Das heißt, ähm, wenn jetzt ein dieser genannten Firmen sich dafür entscheiden würde, mit uns gemeinsam äh, die Technologie weiterzuentwickeln, bräuchten die zumindest schon mal keine Angst zu haben, von uns überrannt zu werden am Markt. Aber äh, nein, es ist in jedem Fall so, dass wenn wir nicht an das Verfahren glauben würden und natürlich sind wir ein Startup und ein Startup oder wollen ein Startup werden, muss sich entscheiden, ob es organisch wachsen will oder mit sehr viel Venturekapital von außen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wird schon in den nächsten Monaten und Jahren noch entscheiden, ob wir welchen Weg wir gehen und wohin wir uns entwickeln können. Und natürlich sind wir da stark auf die Zusammenarbeit mit der Industrie angewiesen. Und äh, ja, wir hoffen einfach, uns da auch in unserem kleinen Nischenmarkt, wie Linda Petzernan schon gesagt hat, auch durchsetzen zu können. Und wir glauben fest daran. Das ist es, was uns antreibt. Und äh, wir hoffen, dass wir vielleicht irgendwann vielleicht mal wiederkommen können oder in vergleichbaren Format uns sehen und dann ein bisschen mehr Erfolgsgeschichten auch erzählen können. Sehr schön. Ich werde das verfolgen.
0: Ich bin sehr gespannt. Frau Petzernan, Herr Buske, herzlichen Dank für das
1: ebenso informative wie sympathische Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Danke.
1: Ja, wir bedanken uns vielmals fürs Kommen, dass wir kommen durften, dass wir dabei sein durften. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Okay, prima. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge
0: 58. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das heißt, etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcasts, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter folgender E-Mail-Adresse S. Asche, S. wie Stefan, direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen Sasche, Sasche at vdi-nachrichten.com Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen. Auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss!